0: Doggy Podcast, un espacio para doggy lovers como tú. Bienvenidos a este podcast que fue creado para hablar de todo lo que necesitas saber para cuidar responsablemente a tu doggy. Invitaremos expertos para hablar sobre el tema, donde hablaremos de cómo entender a tu doggy, tips para hacer en ciertas ocasiones, hasta cómo educarlo para que sea un super doggy. Yo soy Brenda Espronceda, fundadora de Badogico, y espero que disfrutes este espacio que fue creado con mucho cariño para ti. Uh, uh. Hola a todos doggy lovers, ¿cómo están? Uy, el día de hoy tenemos a un invitado estrella que además de tener un negocio crack, ha venido a revolucionar el mundo del alimento de la mascota. Y estamos hablando de mod. Y digo que nuestro invitado es un crack en los negocios porque también ha salido en Shark Tank y él es Enrique de Hoyos. Si no has visto el capítulo de Shark Tank, te recomiendo que acabando este episodio vayas a YouTube y busques para que veas lo crack que fue Enrique en ese capítulo. Y sin más, le damos la bienvenida a Enrique de Hoyos, fundador de Mod. Bienvenido, Enrique. Gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tenerte en Doggy Podcast.
1: Brenda, muchas gracias por tus palabras, de verdad. ¿eh? Estoy encantado de estar aquí. Qué padre. Eh, qué buena onda que se pudo hacer el podcast. Eh, yo tengo ya tiempo de, de también seguir a Doggy Co. Entonces, me encanta lo que haces. Están padrísimos los diseños, los dibujos, los cases. Creo que es algo súper creativo y pues adelante, gracias por la invitación.
0: No hombre, a ti muchísimas gracias por aceptar. Pues me gustaría comenzar con que nos contaras la historia claro. de Mott, cómo nació, cómo surgió la idea.
1: Mira, yo, yo tengo un perrito Jack Russell que es como mi hijo, o bueno, no es como mi hijo, es mi hijo, se llama Chato. Eh, tiene 10 años, ya va a cumplir 11 en diciembre, bueno, tiene 10 años y medio. Y fíjate que a Chato no le gustaban las croquetas. Él, él no. inclusive... Yo vivía en casa de mis papás, le ponía las croquetas en el patio y él iba y se escondía, se metía en la cocina porque la puerta daba al patio y dejaba que las palomas se comieran su alimento. Y cuando se lo estaban comiendo, él iba, corría, le saltaba encima a las palomas, las mataba y se comía las palomas. Entonces, eso fue cuando tenía, yo creo que unos cuatro meses más o menos, ¿no? Y, y por ese entonces yo notaba que él casi no comía. O sea, comía una croqueta o dos... Iba, jugaba, después venía y comía otra croqueta o dos, y yo no sabía nada de perros. O sea, yo tuve una perrita en mi infancia, una coli, que se llama Bella, adorable, me, vivió 15 años con nosotros. O sea, Pero pues era un perrito de los ochentas, ¿no? Entonces, y cuando llega Chato a mi vida, pues ya era mi hijo, era, era mío, no eran de la familia ni de mis papás. Entonces me puse yo a, a buscar qué darle de comer y me dijeron, ah, dale proplan. Fui al supermercado a comprar ProPlan y, oh sorpresa, no venden ProPlan, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me puse a ver los empaques, había uno blanco con verduras, carne de Beneful, y dije, este, ¿por qué ese? Porque el empaque era blanco mate y porque me gustó, sin saber yo nada, ¿no? Entonces, comía bien, bien poquitas croquetas y cuando yo veo que empieza a matar palomas para comérselas, dije, claro, o sea, el güey soy yo, él, él sabe que quiere comer, él me está diciendo que quiere comer, y empecé a investigar, y empecé a investigar, y di por ahí con que un veterinario que muchos tachan de loco australiano, que se llama Ian Billinghurst, hace unos 35 años, se hizo una pregunta, dijo, ¿qué pasaría si el perro come como comía en la naturaleza por miles y miles de años? O sea, los perros tienen con los humanos... Más tiempo que la agricultura, para, para que te des una idea. El perro convive el con el humano desde antes de que el humano fuera sedentario, cuando era nómada y, y andaba buscando cosas. Entonces, bajo esta premisa de ver qué pasa si el perro comiera como comía en la naturaleza, empezó a hacer observaciones y empezó a hacer experimentos. Y se dio cuenta que había un cambio muy radical cuando la alimentación cambiaba de procesada, es decir, croquetas, a una alimentación natural cruda. Y vio que las heces eran mucho menores, que el pelo se le dejaba de caer, que ganaban masa corporal, pero en general que tenían una mejor salud y él tenía la hipótesis en ese momento, todavía no comprobada, de que vivían más tiempo. Ya después ha habido estudios que dicen que los perros que comen natural, crudo, balanceado, de una dieta biológicamente apropiada, llegan a vivir en promedio, obviamente, hasta unos tres años más que los perros que comen una dieta procesada de croquetas. Entonces... Empiezo yo a ver eso y digo, bueno, pues déjame ver a ver si funciona. entonces Voy a la carnicería, bueno, veo la receta, voy a la carnicería, compro carne, compro algo de vísceras, frutas, verduras, y ya, voy y le preparo a Chato su alimento, ¿no? Eh, y, y aquí un corolario que es importante a mí, yo nunca he cocinado, yo soy muy malo para cocinar, ahorita apenas estoy empezando a hacer mis pininos en, en experimentar con sabores y cosas, pero pues en ese momento le empiezo a hacer a Chato su comida y y llega un punto en que digo, yo no me cocino ni en defensa propia y le estoy cocinando al perro, hay algo que no hace sentido, ¿no? Y fíjate que me ayudó que, per que, que Chato es un muy buen catador porque es súper, súper picky para comer. O sea, pa para, para darte una idea, yo mezclaba la carne molida, le mezclaba algo de vísceras, le cortaba la fruta y la verdura, se la servía, y Chato se tardaba, no sé, 30 minutos, 45 minutos en comer porque... Él se comía su comida y escupía las verduras, y escupía las frutas, porque pues no, no le gustan. Él dice, yo, Mira, eso no. para mí no. Entonces, <risa> empecé a molerlas para que se las tuviera que comer a fuerzas, ¿no? Porque, porque hay vitaminas, hay antioxidantes en las frutas, hay minerales también en las verduras, que son importantes para los perros. Y, y bueno, pues empiezo yo a modificar eso, y luego digo, a ver, espérame, ¿por qué le estoy cocinando al perro? y no me estoy cocinando a mí. <risas> Hay algo que no hace sentido, ¿no?
0: Sí, que no Y Platicando
1: puedo. con un amigo. Claro, platicando con un amigo en ese entonces, yo dije, bueno, a lo mejor esto a más personas les interesa. Y y ahorita pensándolo y viéndolo en retrospectiva, te soy honesto, yo no sé cómo le hice, o sea, no sé de dónde agarré valor, pero o de dónde agarré fuerzas, pero pues sí, empecé a hacer alimento y fui al Parque Rufino Tamayo y me paraba ahí y le preguntaba a la gente, "Oye, Brenda, ¿qué le das de comer a tu perrito? Ah, no, pues fíjate que le doy esta marca de croquetas. No, no es cierto. Les preguntaba, ¿qué croqueta le das a tu perrito? Porque hace siete años, bueno, hace diez años que yo empecé con lo de Chato, eran muy pocas las marcas de comida cruda en Monterrey. Había un paradigma completamente diferente al que hay ahorita. Porque si nos remontamos a hace diez años, Petco apenas iniciaba en, en los pininos en México. Y, hasta, y aquí hay que decirlo porque es importante. Hasta antes de Petco, las corquetas más especializadas que tú podías conseguir en México eran a lo mejor Eucanuba, Royal Canin o Proplan, ¿no? Ahorita ya hay Origen, hay Instinct, hay Diamond, hay muchas otras más. Y eso vino a revolucionar no solo el mercado, sino la manera en que los papás de los perros alimentamos a nuestros perros, ¿no? Perrijos, perritos, como le quieras llamar. Pero, pero en ese momento yo fui al Parque Rufino Tamayo, iba y le preguntaba a la gente, Brenda, ¿qué corqueta le das a tu perrito? Ah, pues fíjate que le doy X, ¿no? Y, y les platicaba, oye, fíjate que yo hago esto y he visto estos cambios en mi perro, ¿te interesaría, no? Y, y, y la verdad es que yo nunca me consideré buen vendedor, pero luego ya me di cuenta que hasta el oro se tiene que vender bien. Entonces no hay tal cosa como producto que se venda solo. Pero para mí fue muy fácil porque le cambió la vida, chat. O sea, yo, yo lo vi y, y, y por estas épocas yo empecé a notar que Chato se rascaba mucho también. Y estaba dormido y a mí me despertaba el ruido que hacía cuando se rascaba. Y dije, si sí, trae pulgas, trae garrapatas, total que lo llevo con el veterinario. Y lo, le digo, oye, Chato trae garrapatas, trae pulgas o hay algo, dale un baño medicado. Lo bañan, me hablan y me dicen, oye, no, fíjate que no. no. Afortunadamente no tenía ni pulgas, ni garrapatas, ni nada por el estilo, pero tiene su piel muy reseca. Entonces, yo te recomiendo que le pongas esta crema dos veces por día. Y, y ya cuando me dijeron eso, mi cerebro se desconectó porque yo no me pongo crema para mí tampoco. Y dije, no me pongo crema, no le voy a poner crema al perro. O sea, le puedo cocinar, pero no le voy a poner crema al perro. Y entonces, le cambié la dieta, me di dos semanas y santo remedio. O sea, ¿por qué? Porque después me fui dando cuenta de los beneficios que tiene y cómo una dieta procesada, deshidratada, con... Eh, aditivos, con conservadores, con colorantes, poquito a poco le va resecando la piel a los perros, entre otras cosas. Y me, me fui dando cuenta de todos esos beneficios y como a Chato le cambió la vida, para mí era muy fácil comunicarle a las personas mi experiencia y decirle, mira, yo he visto esto, me ha ido así, te conviene probarlo. Y, y la verdad es que para mí era muy fácil convencer a la gente porque yo hablaba de viva voz de la experiencia que había tenido, ¿no? de tener un cachorrito que no comía, de tener un cachorrito que se rascaba, y empecé a ver que obviamente sus heces eran menores, digo, un Jack Russell es un perrito de 19 kilos, entonces no es tanto, pero son sólidas en lugar de ser aguadas. Y por ejemplo, yo iba a casa de mi primo, y él tenía un basset hound, y cada vez que su perrita iba al baño en el jardín, él tenía que sacar la manguera a presión, y se le echaba la popó de la perrita para que se diluyera en el jardín. Pero cuando comen motos, es tan sólido que lo barres, entonces entre tantos es, una de lo, es uno de los beneficios, ¿no? Y, y de ahí fui viendo los otros beneficios, que se le cae menos el pelo, que embarnecen y agarran una musculatura muy interesante, el perro se pone muy fuerte, y en general es más saludable, entonces ahorita llevamos ya, bueno yo llevo 10 años haciendo el alimento, como organización nosotros Mod llevamos, eh, llevamos para 8 años, llevamos 7 años y medio, y ha sido una jornada muy muy interesante.
0: Sí, claro, yo me acuerdo perfecto que empecé junto contigo en el mercado de la fregonería justo hace siete años, me parece, y es un honor haber estado contigo en todo tu caminar. Te he visto desde que iniciaste hasta lo grande que eres y hasta verte en Shark Tank. Ha sido un orgullo ver todo tu camino y también, o sea, les comentaba yo a mi esposo de que mira, porque estábamos en Petco Después de, de uh -huh. estar en el mercado de la pregonería, dije, mira, no manches, aquí está Mod, wow, qué, qué no. padrísimo que, que hayan entrado a esta cadena, qué padrísimo. Y luego de tiempo después, estaba haciendo el super en HIV también me encontré Ajá. tu producto en los refrigeradores y yo dije, no manches, este va con todo, Enrique va con todo, es todo un crack, un crack de negocios y luego verte en el Shark Tank, no, qué orgullo, de verdad, te felicito, me da muchísimo gusto que, que te haya ido tan bien en todo tu caminar y pues nada más quisiera Gracias. que nos dijeras a todos los, los que nos escuchan, una definición Ajá. de lo que es la comida natural, la comida cruda, más o menos un ejemplo de ingredientes o para que se den una idea, porque probablemente pueden claro. pensar de que ah, no es pura carne molida o, o lo que sea. Entonces, para dejar Por claro supuesto, muy bien mira, qué es la comida cruda.
1: Creo yo que la mejor definición, aunque es un poquito técnica, Brenda, es decir que es una comida cruda biológicamente apropiada. Y esas dos palabras son muy importantes, biológicamente apropiadas. ¿Qué significa? Que el perro come lo que evolucionó comiendo donde, durante casi dos millones de años. Y, y, y una cosa que a mí me gusta recalcar mucho es que genéticamente y en, la, en el aparato digestivo, para todo fin práctico, el perro es un lobo. Y a veces ese concepto nos cuesta un poquito de trabajo comprenderlo, porque vemos un lobo y decimos, no se parecen. Y sí, no se parecen por afuera, pero por adentro toda su parte digestiva es igual. Es el, el, genéticamente el lobo y el perro son 98.5, 99% idénticos. No, el, el lobo no ha estado comiendo cereales. ¿Por qué? Porque el maíz, el trigo, la cebada, el arroz, y todos esos cereales tienen 10.000 años en que el hombre los domesticó y los empezó a sembrar, entonces tienen entre 10 y menos de 10.000 años. Ahora, las croquetas como tal tienen 150 años, lo cual en un tiempo evolutivo es un instante, es un tris. Entonces los organismos no se alcanzan a adaptar a eso. Por eso la comida cruda tiene que ser biológicamente apropiada. Y, y aquí esto es bien importante resaltarlo por dos cosas, porque es fácil hacerla en tu casa, y, y, y yo siempre le digo a la gente, la mejor comida que tú le puedes dar a tu perro es igual que la mejor comida que le puedes dar a tu bebé es la que tú haces en tu casa con los ingredientes que tú vas, tú eliges, tú compras, tú se los das a tu perro. ¿Por qué? Porque nadie va a conocer a tu perro mejor que tú, nadie va a poder mezclarlo y, y adecuar la porción, adecuar el sabor, rotar a lo mejor de repente frutas, verduras o ingredientes mejor que tú. Pero si no tienes el tiempo o si no tienes el dinero para ir tú y comprar todo, mezclarlo, cortarlo, llegar a una buena receta, congelarlo y tomarte, no sé, cuatro o seis horas para hacer la comida de la semana, ahí estamos nosotros. Y, y lo hacemos de una manera que es una manera para mí muy responsable. ¿Por qué? Porque mira, Tú vas a internet y pones comida cruda, receta, y te vas a encontrar miles. Hace, hace 10 años no tantas, pero te vas a encontrar miles. Y es muy importante el saber la diferencia entre una y otra. Y es muy importante otra palabra, balanceado, te voy a decir. ¿Por qué? Eh, nosotros como humanos generalmente balanceamos nuestra dieta. ¿A qué me refiero? no comes arroz y pollo todos los días. O sea, de repente pues le tienes que poner algo de frutas, pones verduras, pones cereales, leguminosas. Entonces, si nosotros vemos la nueva pirámide alimenticia, no, no, no la anterior que hizo Kellogg's, que se basaba en cereales, sino la, la, la de verdad, de acuerdo a la evolución del hombre, vas a ver que en su mayoría debemos de comer frutas y verduras, y después algo, a lo mejor algo de carnes, leguminosas, cereales, etcétera, ¿no? Pero del perro lo que sucede es que por facilidad de los humanos creamos un alimento que el perro come diario. Y es lo mismo siempre, pero aparte tiene muchos conservadores, tiene muchos colorantes y tiene muchos aditivos por la manera en la que se procesa. Y ahí es donde la comida cruda, balanceada y biológicamente apropiada es diferente. Sin embargo... No es tan fácil como decir, yo le doy a mi perro carne y fruta, o carne y verduras. ¿Por qué? Porque la carne que ponemos en el asador para, para, para comer es una carne que tiene muchas proteínas, pero no tiene vitaminas, no tiene minerales. Uh -huh. Los minerales y las vitaminas están en las vísceras. Por ejemplo, el hígado tiene un contenido de, de, de cobre y de hierro muy importante que le da ese olor y ese sabor característico, que a los humanos no nos gusta, pero a los perros los vuelve locos. ¿Y por qué? Porque el perro tiene calibrado su sentido del olfato y del gusto con sus necesidades nutrimentales, porque no come cosas, bueno, sí come cuando se los damos, pero en la naturaleza no come saborizantes artificiales. Y entonces el perro dice, hígado, inconscientemente dice hígado, igual a hierro, igual a cobre, y eso me beneficia. Pulmón, igual a vitamina B12, etcétera, etcétera, no y así nos podemos ir ingrediente por ingrediente, entonces es muy importante que a la hora que escogemos un alimento crudo para nuestro perro, que esté balanceado que tenga todos los macro y micronutrientes, es decir, la cantidad adecuada de grasa, de proteína y de fibra pero aparte que tenga todas las vitaminas y todos los minerales que necesitan entonces no es la comida cruda solamente carne y verduras si y ya si sí es carnívoro el perro, pero necesita sus vitaminas, necesita sus minerales, no, no sé si me expliqué
0: Sí, totalmente. Sí. Aparte, totalmente de acuerdo que lo, o sea, que tu alimento está alineado a la biología del perro, porque pues así claro. viene evolucionando desde hace muchos años. Entonces, qué importante que mencionas toda esta información. Y quisiera preguntarte, por ejemplo, una persona que claro. quiere empezar a darle esta dieta Ajá. cruda, ¿cómo es la mejor manera de empezar a dársela? Porque pues venimos de no sé cuántos años dándole croquetas, entonces, ¿cuál es la forma claro. correcta de poderle introducir este nuevo alimento?
1: Lo, lo vamos a explicar para cachorros y lo vamos a explicar para adultos. ¿Por qué? Porque generalmente los cachorros vienen del destete, es decir, dejan de tomar leche materna y empiezan a comer sólido. Entonces, si el perro ya puede comer procesado, es decir, croquetas, obviamente ya puede comer que es natural. Y el organismo del perro es muy nuevo, entonces para los cachorritos que acaban de ser destetados es muy sencilla hacer la transición, le vamos dando un pedacito de, de, de mod o del alimento crudo que tengamos, poco a poco su organismo se va acostumbrando y es una transición muy muy sencilla, inclusive yo... El caso de Chato no es así, porque yo le empecé a dar comida cruda como a los seis meses, pero hemos tenido clientes que sus perros, lo único que han comido en su vida, aparte de la leche materna, es molde, y, y es lo que un perro comería en la naturaleza, porque en la naturaleza el perro no va, a comer, no va a comer arroz, no va a comer cebada, no va a comer maíz, ¿no? Pero si tenemos un perro adulto o un perro joven que ya está acostumbrado a comer croquetas, entonces la transición es importante. Y, y te voy a decir por qué. Eh, los humanos, nosotros en nuestra dieta, en nuestra dieta diaria, estamos acostumbrados a tener mucha variedad en la dieta y estamos acostumbrados a comer comida. Pero si en lugar de, solamente, de, de, de comer toda esa variedad y toda, y toda esa comida, comiéramos Ensure, que supuestamente trae muchas vitaminas y muy, muchas cosas, ¿no? Si tú solamente comieras Ensure por tres años de tu vida y de repente vas y te comes una calabaza o te comes un filete de atún, tu sistema digestivo, como se acostumbró tanto a un solo tipo de alimento, va a reaccionar de una manera adversa. ¿Qué significa? Le va a dar chorrillo o va a vomitar el perro. Entonces sí es importante ver cómo hacer esa transición. Por eso en todos los alimentos para perros te dicen que la transición debe de ser paulatina. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo tiene un segundo... Es, es En los humanos ya estamos diciendo que es el segundo cerebro del humano. El primero está aquí arriba, el segundo está en el estómago. Con los perros pasa igual, su flor es intestinal. Todas sus bacterias que tienen en su intestino están adecuadas y se van reproduciendo para cierto tipo de alimentos. Entonces, si tú a tu cuerpo o al cuerpo de tu perro le metes alimento chatarra, se van a reproducir las bacterias que procesan en alimento chatarra. Si le das alimento de muy buena calidad, se van a reproducir las bacterias que procesan alimento de muy buena calidad. Todo esto está súper simplificado, pero para grandes rasgos y para un tema de, de, de difusión, así lo podemos tomar. Entonces, si mi perro está acostumbrado a comer procesado por mucho tiempo y de repente le doy carne, no importa si es mod o si yo voy a la carnicería y compro un pedazo de filete, el organismo de mi perro va a decir, espérame, algo está pasando que es diferente y no estoy acostumbrado. Tengo que expulsarlo de mi organismo. ¿Cómo? con chorrillo o con vómito. Entonces, por eso, la transición de alimento siempre es paulatino. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Hay quien lo hace, eh, los gringos le llaman cold turkey, que significa de un día para otro, ¿no? Hay gente que dice, yo hoy a mi perro le dejo de dar croquetas, lo ayuno 12 horas, o lo ayuno 24 horas de preferencia, y le empiezo a dar alimento crudo. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Pero depende mucho de las enzimas digestivas de mi perro y de todo su aparato digestivo. Por lo general, entre más joven es más fácil hacer eso, pero independientemente de la raza de mi perrito, de la edad, etcétera, etcétera, hay perritos que pueden hacer eso y les va muy bien, y hay perritos que no les va tan bien y tienen que pasar por un periodo de, de ajuste, ¿no? Entonces lo que yo recomiendo es hacer una transición de entre una a dos semanas. Y, y esta transición es ir reduciendo la cantidad de alimento procesado que come el perro, ir reduciendo la cantidad de croquetas, e ir aumentando la cantidad de mod. Inclusive, yo recomiendo que esto se haga durante comidas diferentes. Es decir, si estoy haciendo la transición, le puedo dar croquetas en la mañana. ¿Por qué? Pues Porque estoy un poquito más apurado en la mañana, y en la tarde le doy un poquito de mod cocido. Y, y, y te voy a poner un ejemplo. Yo le digo a la gente, el primer día lo que puedes hacer es Darle en la mañana la misma cantidad de croquetas y en la tarde una cucharada de moto Y así me voy hasta que ya nada más le esté dando moto. Y una vez que ya solamente le estoy dando mod, lo voy cociendo un poquito menos cada vez hasta que ya se lo doy crudo. Toda esta transición puede durar hasta dos semanas. Hay perritos que toman un poquito más, pero es la excepción. Y en esos casos yo les recomiendo que nos hablen, que nos contacten para poder orientarlos mejor. Esto depende del perro, del individuo, generalmente, ¿no? Eh, hay gente que elige no cocer el alimento en la transición y también se puede. Obviamente depende de qué tanto se adapte mi perrito a las condiciones. Y yo le digo a la gente, si tú le estás dando a tu perrito mod y vas en el cuarto día y le das cuatro cucharadas de mod y ves una reacción adversa, es decir, vomita... Bueno, pues le bajamos a tres y nos mantenemos en tres cucharadas por unos dos o tres días y luego le vuelvo a subir. Entonces aquí la clave es la paciencia y hacerlo de manera paulatina para que mi perro no tenga reacción adversa.
0: Wow, qué interesante y me encanta la forma en que lo explicas porque no es de una forma rebuscada, entonces se entiende perfecto, se entiende cómo es la transición y me encanta porque pues sí, hay que adaptarnos también al, al sistema del perrito porque no puede ser de un claro. día para otro, a lo mejor no le puede caer bien, entonces padrísima esa idea de irle aumentando poco a poco. Claro. Y te quería preguntar Enrique, por ahí leí que tienen una labor social, ¿nos podrías platicar de este movimiento que tienen? Claro
1: que sí, mira, te platico, yo, yo empecé a hacer esto por mi perro, o sea, antes de que Mod fuera negocio y antes de que fuera una organización y todo, yo empecé a hacerlo porque mi perro es mi hijo, punto, ¿no? Y, sí. y me di cuenta que pues hay mucha gente que se siente así, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo por los perros. Fue un hobby hasta que llegó el punto en el que dije, bueno, pues ya me voy de lleno. Pero, pero tenemos muy claro eso. Tenemos muy claro que lo estamos haciendo por los perros. Porque en algún momento la industria de alimento para perros perdió un poquito la brújula de la salud del perro y se dedicó a la rentabilidad. Y, y, y lo que sucede, te soy bien honesto, es que las Compañías de alimento en el mundo son hiper eficientes, hiper, hiper eficientes. De lo que nosotros tenemos de alimento como humanos, no se desperdicia absolutamente nada. Nada, cuando digo nada, no se desperdician las espigas del trigo. Todo lo que los humanos no nos comemos, se lo comen los animales. No solamente los perros, también el ganado, también los cerdos, pero cuando digo todo, me refiero a los animales que atropellan en la carretera. Me refiero a los pollos que se mueren de alguna enfermedad. Me refiero a, a las hojas de, 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 del elote. Inclusive, en muchas croquetas, si tú vas y lees los ingredientes, dice subproducto de cereal. ¿Qué es el subproducto de cereal? Lo que no es el cereal. Las hojas, eh, no sé, el desperdicio, las cáscaras, wow. etcétera, ¿no? El, el tallo. Entonces, nosotros tenemos muy claro que lo hacemos por los perros y que le queremos cambiar la vida a la mayor cantidad de perros posibles y, y, y una vez que yo me empecé a involucrar en esto vi la problemática que hay en México de perros y de, desafortunadamente nuestra región geográfica en Latinoamérica es una de las regiones del mundo que tiene más perros en la calle y, y, y ya que empiezas a ver lo noble que es el perro y tanto que te da a ti como persona dices, no es posible que no hagamos nada y, 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 y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Porque si todos pensamos que alguien más lo va a hacer, o que las organizaciones lo van a hacer, o que las asociaciones lo van a hacer, nunca vamos a hacer nada, ¿no? Y, y yo le digo a la gente, tú llegas a tu casa en la, en la tarde y el perro está feliz y te mueve la cola y quiere estar contigo, y, y a mí chato, te soy honesto, me salvó la vida, o sea, yo, yo pasaba por una situación muy difícil y si no hubiera estado chato ahí conmigo me hubiera vuelto loco, M más yo creo no pero más loco, y, y el testimonio que yo te doy, es muy similar al testimonio de mucha gente, me acuerdo de, de hecho en San Pedro de Pinta una vez un señor con un Doberman me dijo, un testimonio casi idéntico, me dijo, este perro a mí me salvó la vida, yo pasé estaba pasando él por una situación personal muy difícil y me dijo, gracias a él, estoy yo aquí donde estoy, y, y ya cuando empiezas a ver la crueldad con la que los humanos tratamos a los perros eh, te da coraje. Te, te claro, da coraje, te claro. da, da tristeza y, y dices, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Y, y, y lo más adecuado es educar a la gente. A mí me ha tocado ver perros que le dan machetazos, me han tocado ver perros que traen balazos, perros atropellados, perros que están muriéndose de hambre, perros que no soportan un día más sin comer. Y lo peor es que muy, hay mucha gente que no los vemos y hay mucha gente que como no lo vemos en nuestra colonia y no lo vemos donde trabajamos, decimos, no, no hay tantos. Pero ya que te pones a buscar, en, en, en Nuevo León hay, dicen que hay cerca de dos millones de animales en la calle entre perros y gatos. Entonces, olvídate, callejeros, callejeros o de la colonia. Y en la medida de, de lo posible, nosotros queremos devolver algo de lo que toda esa gente que nos confía a nosotros nos ha dado a los perros, porque te soy honesto, tenemos unos clientes que son súper apasionados por sus perros y por los demás perros en general, entonces es gente que con gusto nos ayuda y, y, y queremos aprovechar toda esa gente que tiene muy buenas intenciones pues para hacer algo y, y, y sí, constantemente nunca va a ser suficiente, nunca va a ser tanto como nos gustaría ni para mí, ni para ti, ni para nadie más, ni para, ni para toda la gente porque porque sí, sí hay que ser muy honestos y hay que ser muy, muy claros, como sociedad vamos avanzando, afortunadamente vamos avanzando, falta un montón por hacer, pero creo que ya vamos tomando un poquito más de conciencia, y, y la verdad es que no me acuerdo una vez a quién estaba escuchando que decía, el mundo no necesita más millonarios, y, y es cierto, o sea, ya millonarios hay muchos, ya, ya todos los que tú quieras, hay para aventar para arriba, el mundo necesita un enfoque un poquito más humano, un poquito más enfocado en los, en los seres humanos y en los seres vivos y es algo de lo que tratamos de hacer nosotros es, es, la verdad es que es parte de quienes somos como organización y es parte de nuestra visión y de, de, del mundo y de la filosofía que tenemos antes de la rentabilidad antes del dinero y antes de todo eso, nosotros lo estamos haciendo por los perros eso, eso nos diferencia de cualquier otra organización que haga alimento para perros
0: Wow, Enrique, estoy con el ojo cuadrado, me encanta tu historia, me encanta <risa> que a, de a partir de un momento difícil para ti hayas podido crear este grandísimo negocio y a la vez ayudas a los perritos, no tiene palabras. Estoy muy orgullosa de ti, me encanta y me encanta verte caminar hacia el éxito. Y pues nada, pues agradecerte. Muchísima muchísimas nada. gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó la forma en la que explicaste todo esto que va alrededor de la comida natural, porque así nos queda claro y además nos invita a querer probar esta nueva dieta que les va a ser mucho mejor que darle una croqueta normal al perrito. Muchísimas claro. gracias. Y que es ya... que el problema, Brenda,
1: te soy honesto, eh... La, la mercadotecnia es buena en algunos aspectos, la mercadotecnia en el ámbito del alimento yo la califico como malvada y, y a veces como malintencionada. Te voy a decir por qué. Eh, an, cuando yo empezaba a hacer esto y, y apenas tenía chato cachorro, le quería dar premios y entonces otra vez, no conocía yo que los premios especializados estaban en las tiendas de mascotas, porque en ese entonces no había petco, entonces era o en la veterinaria o en o en las tiendas especializadas para perros. Entonces fui al supermercado y dije, ¿qué le compro? Y empecé a ver los premios, sin saber nada. O sea, yo no sabía nada. Había un poquito de alimentación para humanos, por, por mi misma nutrición, pero hasta ahí. Pero dije, bueno, pues, ¿qué le podré comprar? Y, y es que el problema es que, pues, ¿qué tienes en la mente? Escubí galletas. Ustedes tienes galletas para perros. Y, y me puse a ver y había unos tocinitos. Y dije, ah, le voy a comprar los tocinitos que vienen en un empaque de purina, amarillo y unos tocinos y un perro muy contento. ¿no? Entonces, bueno, te lo voy a llevar. Se volvió loco. Chato se volvió loco con los premios. Y dije, qué padre. Y en una de esas, dije, pues déjame ver qué traen. El primer ingrediente era fécula de maíz. Y el no, segundo vale. era algún conservador y el tercero era otra cosa. Y... Y sí, si me molesté, o sea, sí, 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 me molestó. Dije, ¿por qué me ponen un tocino si lo que me están dando es maíz? Pues ponme la galleta, no pasa nada. Ya decidiré yo si la compro o no y si es algo que yo quiero que se meta el organismo de mi perro todos los días, ¿no? O como premio. Y te pones a ver, y todos los premios tienen sal, y todos los premios tienen azúcar, y todos los premios tienen glutamato monosódico. ¿Por qué? Pues porque no le fallas. Te puedes hacer premios de cartón untados con grasa, sal, azúcar y glutamato monosódico y van a saber ricos, claro pero le estás metiendo veneno al organismo de tu perro. Y, y coincidentemente, fíjate, ahorita que platicabas de Petco, yo cuando empecé esto tenía mi trabajo, ¿no? Yo, yo, yo trabajaba en una compañía internacional de call centers y me tocaba viajar mucho a Panamá. Y, y en una de esas llevo a Chato al parque, se pelea con otro perro por, por cabrón y le dan una mordida en la oreja. Y como es muy inquieto, se rascaba y se rascaba y se rascaba hasta que se le infectó. Total, que ya voy con el médico... Y me dicen, hay que ponerle el cono de la vergüenza, ¿no? Entonces ahí tienes al perrito con el cono de la vergüenza. Yo salí a Panamá dos semanas y, y pues no sabía qué hacer. Y entonces digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y en una de esas dije, ah, ya sé qué voy a hacer. Y le compré hígado. Compré un chorro de hígado aparte de su comida. Lo corté en pedacitos, en cuadritos, lo cosí. Y dejé un montón, un montón, un montón. Y ya, se los dejé a mis papás y a mis hermanos, me fui a Panamá, regreso y me dijeron, no hombre, se volvió loco con el hígado, se volvió loco. Y de ahí nació la idea de empezar a hacer los premios que viste tú en Petco, que, que los primeros premios que los, con los que nosotros comenzamos fue con el hígado deshidratado. Y ya empecé yo a investigar y me di cuenta que lo logro tan específico del hígado es porque el hígado, ahorita que está de moda la palabra superfood, el hígado es uno de los superfoods realmente. O sea, el hígado es uno de los alimentos que tienen un contenido... Más alto nutrimental que existe para humanos y para perros, ¿no? Entonces, pero no nos gusta, pero a los perros los vuelve locos, de verdad. Entonces, por, por ahí ha sido mucho de, de, de lo que nosotros hemos hecho y nos ha tocado toda la parte de la evangelización, por decirlo de alguna manera, y de romper paradigmas. Si, si, si me das oportunidad, te platico. Hace siete años que nosotros empezamos en San Pedro de Pinta, nos topamos con. Un montón de paradigmas, que todavía existe para mucha gente, ¿no? Pero nos preguntaban, eh, ¿es saludable para mi perro comer carne? ¿Mi perro eh, se va a hacer agresivo y, y, y va a morder a otros perros? ¿No le va a hacer daño? ¿No se le va a soltar el estómago? Y es que la publicidad de las croquetas ha sido tan efectiva que nos lavaron el cerebro como sociedad. Punto. No hay otra manera de decirlo. Nos lavaron el cerebro como sociedad. Si tú tienes la fortuna de tener a tus abuelos o tus bisabuelos vivos, ve y pregúntales y les dicen, ¿qué comen los perros? Y te van a decir comida, sobra claro, y carne. Cualquiera claro. de esas tres. Si tú tienes la fortuna de tener a tus papás vivos, vas y les preguntas y les dices, ¿qué comen los perros? Y te van a decir croquetas.
0: Croquetas. Así.
1: O sea, tú, tú ves el cambio generacional. Y, 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 y te voy a decir qué pasó. Las croquetas empiezan porque un emprendedor americano vio que en uno de los barcos que llegaban de Londres a Nueva York, los marineros, como los viajes duraban meses, llevaban galletas duras para comer, porque pues, no, podía, no había refrigeración, no podían llevar alimentos frescos, y, y, y en un viaje de dos meses, pues por más frutas y verduras que llevabas, se te acababan y se echaban a perder, ¿no? entonces llevaban unas galletas duras de, de lo que sea llegan los marineros a puerto hartos de comer lo mismo por dos meses, las avientan al muelle y este chavo ve que los perros se las empiezan a comer porque pues el perro durante toda su existencia de acompañar al hombre le ha ayudado a, a, a reducir la sobra y se le ocurre una idea. Dice, voy a hacer algo para empacarlo y para que sea fácil. ¿no? Entonces desarrollan las croquetas y sorpresa, los perros no se las comen. Y sorpresa, la gente no se las da a los perros. ¿Por qué? Pues porque los perros comen carne, comen comida y comen sobras. Entonces la gente estaba acostumbrada a darle a su perro lo que come. ¿Y qué hacen? En, por ahí de 1950, no, no me acuerdo qué compañía fue, va y contrata en Estados Unidos una fuerza de venta de 3.000 vendedores y de puerta en puerta, como si fueran aspiradoras de enciclopedias en los documentos. Iban y a boca de jarro le metieron las croquetas al, al mercado americano. Lo, iban a tu casa y te decían, Brenda aquí hay croquetas para tu perro, tiene esta ventaja, esta ventaja, bla, 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 cámbiaselo. Y así empezaron las croquetas en el mercado. Ahora, las croquetas son muy cómodas, lo único es que no son saludables. Y, y, y bueno, pues ya es la decisión de cada quien, si, si, si elige que quieres que tu perrito tenga una vida más sana, más larga y con mayor calidad de vida, o prefieres tu comodidad personal. Y, 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 y bueno, pues nos ha tocado toda esta etapa de ir evangelizando ir cambiando la mentalidad en esta sociedad, que si nosotros volteamos a, a, a Norteamérica, a Estados Unidos, Canadá, a partes de Europa, a partes de Australia, nos llevan ya 10, 15 años de ventaja en estos tipos de alimentos. Pero es que conforme nosotros como personas tomamos más conciencia de nuestra propia alimentación, y como el perro empieza a ser ya parte de la familia y no la mascota del patio, decimos, ¿por qué yo sí voy a comer bien y mi perro no?, entonces, claro. toda esa gente que empezamos a tener más conciencia de nuestra alimentación, nos hace sentir. Y, y por ponerte un ejemplo, los médicos que llegan con nosotros, todos los doctores que llegan con nosotros a la tienda o que nos contactan, cuando les platicamos de qué se trata, así les hace sentido y dicen, claro, obviamente. Y le canta. Sin preguntas, sin paradigmas, sin cuestiones. ¿Por qué? Pues porque, porque ellos eso hacen. Se dedican a la salud de los humanos y dicen, es lo mismo que el perro, es un
0: mamífero. Sí, claro. Y, y bueno,
1: así estamos.
0: Sí, claro, desgraciadamente lo de las troquetas es una basura porque pues, tiene todo lo que tú mencionas los conservadores y todo, todas las obras de lo que sobra para nosotros, entonces me encanta que hayas venido claro. tú a revolucionar aunque sea aquí en México el, el alimento de la mascota que es la comida natural te felicito y si quieres ya para terminar, nos podrías compartir por favor tus redes sociales. Claro.
1: por supuesto que sí, mira, nos encuentran en Facebook y en Instagram como mod.mx eh, estamos abriendo TikTok también con eso, apenas vamos empezando, pero en Instagram es donde tenemos más presencia y, y yo le diría a la gente, si tienen alguna pregunta en general, escríbanos contáctenos, márquenos por teléfono ahí viene nuestro número de teléfono, escríbanos por Facebook, mándenos un mensaje si están en Monterrey, vayan a nuestra tienda, está en San Pedro, en Humberto Lobo eh, enfrente ahí de una carnicería muy famosa, es una tienda negra nuestra que tenemos, dice motas así arriba con letras doradas y nosotros nos orientamos si tienen alguna pregunta de alimentación canina por favor díganos y, y, y aquí si me permites Brenda quiero hacer un comentario porque a veces somos muy injustos con, los, con nuestros veterinarios ¿no? Eh, y, y es importante recalcarlo porque el veterinario en cinco años de carrera tiene que estudiar especies silvestres, ganado Pequeñas especies, reptiles, aves, etc, 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 en cinco años. Y queremos que sean expertos en todos esos temas. Y si tú vas con un pediatra, el pediatra estudió 20 años, 30 años, para una especie, nada más, para un pedacito de esa especie. O para alguien que está enfocado en niños, o en el corazón, o en el hígado, o en nutrición, o en la piel. La piel es un solo órgano. Y, y vamos con el veterinario y queremos que el veterinario sepa todo. Y desafortunadamente, no todos los veterinarios son expertos en nutrición canina. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta y nosotros los podemos ayudar, a nosotros nos encanta. De hecho, yo le digo a la gente, entre más informados estén nuestros clientes, a nosotros más nos conviene. Entre más lean, más se documenten, más pregunten, más cuestionen, a nosotros nos encanta porque así vamos a lograr cambiar la la vida más fuerte.
0: Sí, claro que sí, y también pueden escuchar más información de Mod en su podcast que es Modcast, también lo pueden encontrar en Spotify y también me parece que en Apple Podcast, ¿verdad?
1: Tienes toda la razón, si nos encuentran como Modcast, tanto en Spotify como en YouTube, véanos y, y, y de paso Brenda, yo te quiero agradecer por la difusión que haces en todo el tema de los perros, porque gracias a esto... Yo creo que la gente está empezando a buscar y a tener más información acerca de, de muchas cosas, ¿no? Desde la psicología del perro, desde cómo entrenarlo, desde cómo tener una mejor calidad de vida yo con mi perro. Entonces, felicidades y que haya Gracias. muchos más capítulos eh, el día que gustes. A nosotros nos encantaría tenerte por nuestro podcast también y nos encantaría volver a venir cuando nos digas.
0: Muchísimas gracias, Enrique. Te agradezco de todo corazón y me has dejado con el ojo cuadrado con toda la información que nos brindaste. Y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Bye. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Bye.